0: Un podcast original de posta. Bastardos, enanos, huargos, ¿era algo así? Bienvenidos a un nuevo episodio de. No te la puedes creer. No te la puedes creer. No te la puedes creer. ¿Es un nuevo episodio de Joder, Joder, Joder? ¿O es un nuevo episodio de Joder, Joder, Joder? Presenta Dame Fuego. Pff. Mi nombre es Fierela Sargenti.
1: Mi nombre es Valentín Muro.
0: Que no sos Luciano Manchero poniendo otra voz para meter otro curro, no sé, que no lo encuentre en la FIP o algo así. O oh, sí. <ríe> no, 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 no. A Valen, quizás lo conocen de un montón de otros podcasts y cuestiones de curiosidad varias como el Club de la Curiosidad.
1: Y cómo funcionan las cosas. Incluso sí. tengo muchas apariciones estelares en, en muchos podcasts es verdad eh, con vos también.
0: Es verdad. Pueden haberlo escuchado en Es una trampa, en el podcast de Watchmen. Es un buen reemplazo <risa> de Luciano Bonchino en estos podcasts. Y... Pero igual, esto va a ser como otra cosa. En Dame Fuego, que es un podcast de Joder, 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 y un podcast de Posta, vamos a ir siguiendo... La Casa del Dragón, House of the Dragon, la nueva serie precuela de Game of Thrones, o como ahora le pone HBO, Juego de Tronos. De golpe somos España, ¿viste?
1: Y va a tener un montón de, de particularidades. Esto, este no es el Game of Thrones eh, que, no. que conocías.
0: No, para nada, para nada. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de... Yo no puedo creer igual que estemos en ese momento. Antes era como para mí, porque cuando se empezaron a hablar de las precuelas y estaba esa otra horrenda con Naomi Watts y no sé qué, que parecía una basura, que ni siquiera estaban todavía las casas formadas, que eran como de los, no sé si los First Men o como una cosa así. Yo decía, van a hacer esta mierda y tienen todo, toda esta historia Targaryen espectacular para hacerla. Y yo creo que acá resisto un archivo, me va a decir la, la audiencia, Sí, porque me parece que desde un primer momento empecé a decir que lo que tenían que contar era la Danza de los Dragones, que ahora vamos a, sin spoiler, contar un poco de qué la va. Si no escuchaste nunca Jodor Jodor Jodor, es un podcast que, con Luciano Manchero hashtag blessed, hashtag rip, hashtag kept... <risa> no le mandamos un beso, está muy ocupado haciendo otras cosas. No es que odia este podcast, ni nada. Lo que hacíamos era, desde la quinta temporada, quinta, sexta, séptima y octava... ¿o va? ¿Cómo sí. saber? Sí, 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 me parece que sí. Lo que hacíamos era seguir cada lunes lo que había sucedido en Game of Thrones el día anterior con un análisis, con cositas, con algún chistecito. Y... Nos llegamos a juntar varias veces con la audiencia hermosa de este público, hicimos varias cosas más y, bueno, finalmente llegó a su fin. Polémica, de desazón de alguna manera, desazón de alguna otra manera. Y mm, pasado el tiempo, cuando se definió que iban a contar la historia de la danza de los dragones, de esta guerra civil entre Targaryens, yo pensé que no iba, no iba a llegar nunca el momento. Y ahora estamos, el el domingo. Pero es, es,
1: lo pasa con estas series es que por ahí tienen a veces estos tiempos tan largos entre temporadas sí. o entre propiedades dentro del universo, que decís como, bueno, no sé, 2027. Y llega el 2027 y decís, bueno. Y eso
0: te hace re, y de golpe te quedas sí, mirando sí, a la sí, pared sí. diciendo, ¿Cuántos años tengo? ¿Qué hice de mi vida? ¿Y qué pasó? Bueno, o, o, o lo <risa> te vas, otro... Te vas metiendo en la cama sin querer.
1: O, o, o ves una captura de pantalla cuatro años sí. antes, sin efectos especiales, nada, como que alguien lo sacó con un celular atrás de sí. un arbusto, qué sé yo, y después ves la serie y dices ah, esto, esto yo lo vi hace seis
0: años. Claro, era esto, era esto. Era esto. Tenemos entonces entre nosotros eh, ya gente que vio, House of the Dragon, el primer capítulo por lo menos, no vamos a decir nada si es que fuimos nosotros o no, eso lo charlaremos el lunes, pero si quieren podemos empezar con más o menos de qué se va a tratar eh, House of the Dragon, igual que en Hodor, acá la gracia va a ser que yo leí todos los libros, vale no, va a tener otra óptica y va a aportar todo su conocimiento muy extensamente variado
1: o todo mi no conocimiento propiamente. O sea, mi, mi, mi rol es el del ignorante.
0: Tu rol es el de, la, el de la curiosidad, que me parece que es como tu licenciatura. Sí, sí. Porque a Valen le decís como, che, Valen, ¿qué sabes de las diferentes, los diferentes tipos de dragones en las diferentes mitologías del mundo? Ah, no sé mucho. Y, y al otro día te aparece con una enciclopedia.
1: Es que básicamente el, el, el truco es Wikipedia. Hay que. Hay que <risa>
0: Mentira.
1: Lo, lo, lo mejor que nos da, ha dado esta vida es, es saber aprovechar Wikipedia y todo. Saber lo que usar está ahí. Wikipedia. Claro. Sí. O sea, la cantidad de, de artículos completamente dementes que sí. existen. Y hablando claro. de eso, justo en lo que nos compete hay. hay, una, hay varias wikis, eh, sí. rivales entre ellas, que, que son fantásticas, porque vos la estás leyendo y a los dos minutos te olvidas de que es ficción. Sí. está todo como súper documentado. Exacto. Y algunas de las referencias son adentro del universo, tipo sí. escrito por personajes ficticios y demás. Algo de eso incluso tenemos en, sí. en las la fuentes que nos sirven para uh -huh. la historia que vamos a ver.
0: Sí, ahora lo, lo vamos a contar. House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones, pero no hace falta que hayas visto Game of Thrones. O sea que quizás estás escuchando esto y nunca lo viste, nunca escuchaste Jodor, ni lo vas a hacer. Y está todo bien. Te vas a perder de horas y horas de alegría, fantasía y sexo. Bueno, a veces con consentimiento y otras veces no tanto. Y dragones, sobre todo. Pero tenemos que irnos eh, para eh, muchos años, unos 160 años atrás de los hechos que transcurrieron en Game of Thrones. Estamos en el comienzo del segundo siglo de los Targaryen en el poder de Westeros.
1: Claro, algo que ahí estuve eh, estudiando un poco es que los tiempos eh, se cuentan con AC, como eh, uh -huh. After the Conquest, eh, luego de la conquista, y esto estamos en el 103 aproximadamente, ¿no? Sí, y arranca,
0: vamos a ver, ya por, lo vimos en los trailers y lo dijo George R. R. Martin, el autor de los libros, vamos a arrancar con el gran concilio de 101 del, del año 101 antes de, de después de la conquista de Aegon, que es un momento clave para todo lo que se va a venir después. Y en la primera temporada va a haber como unos eh, 20 años, creo, de, de porque hay un salto de 10 años en un momento, por eso vemos sobre todo a sus protagonistas femeninas que eh, si entran a ver IMDB o, o, o la Wikipedia van a ver que por ejemplo de Rhaenyra hacen Emma Darcy y Millie Alcock y de um, Alicent Hace la Olivia Cook y Emilia Carey, es porque las vamos a ver a ellas como de adolescentes a los 14 más o menos, eh, cuando se conocen y se hacen amigas. Ahora vamos a hablar un poco también de quiénes son ellas. No se preocupen porque yo leí y sé toda la historia, pero no voy a spoilear. Va a haber un en los libros acá, pero no voy a adelantar nada que no haya ni, ni aparecido ni me haya contado. Todo esto que estoy diciendo. O está en los trailers, o lo dijo, lo dijeron en entrevistas.
1: Es básicamente como el, el, el setup, la configuración sí. de, la, de la historia, que es básicamente un conflicto de sucesión, ¿no? Sí,
0: es, es, es como dijo, dijeron, es como Succession, o el problema de los Mitre ahora con sí, Esmeralda, sí. Mitre y sus hermanos, eh, pero con dragones, ¿no? Es como una familia obviamente muy muy importante y el problema y por eso es tan importante este gran concilio de 101 que eh, después no, vamos a pasar para la, lo que son los comienzos de, de la danza de los dragones que es esta guerra civil Targaryen que vamos a terminar viendo en algún momento vamos a pasar al año 129 que es donde la cosa se pudre y se pone complicada pero en el año 101 se hace un gran concilio que es eh, o sea se juntan el rey de ese momento junta a todos los grandes señores de las diferentes casas porque tienen el bardo de que tienen demasiados potenciales eh, herederos, para sucesores para la corona y ninguno muy claro porque se le murieron los dos directos. Claro, en
1: realidad es eso, tienen demasiados pocos o sea, sería muy fácil si tuvieran un hijo varón directo sí. eh, que, que, que cumpliera con los requisitos, sí. pero tienen que encontrar como lo siguiente mejor para eso.
0: Exacto, entonces para no pudrirla, en el año 101 el príncipe de Yahairis que ya vamos a hablar más de él en el próximo capítulo, eh, dice, che, vengan todos, así me ayudan, porque mis dos hijos más grandes, la verdad, eh, estiraron la pata y ahora me queda. O esta, eh, o, o esta nieta, que es de... Es re complicado, porque tenemos... un El primer hijo varón tenía una hija. Ese, ese, ese hijo varón se muere. El segundo hijo varón tenía un hijo. Entonces es, bueno, ¿qué hacemos? Porque la... La mina es la hija del primer hijo varón, entonces... Es de,
1: claro, el primogénito, lo cual sí. tiene eh, le da mayor jerarquía, mayor importancia, a, o primero en el, en el orden, pero es mujer, y en el otro es segundo, pero es varón. Entonces, Exacto. Eh.
0: Y eh, imagínate que las coronas recién ahora están poniendo que, que sean las mujeres las que heredan el trono, no sé cómo mierda le dicen ahora. En Westeros era como, y todos los le dijeron como, el chabón, el chabón, el chabón y la mina se quedó juntando bronca, eso obviamente después tiene mucha, eh, es, es, es el, básicamente el, el antecedente directo que pone en marcha todo el conflicto de eh, Reina Targaryen a priori mi personaje, mis personajes favoritos de lo que vamos a ver es el príncipe Daemon Targaryen que es el hermano de quien termina siendo rey Viserys primero y Rhaenyra, que es la hija de Viserys y ahí es donde arranca todo, el, porque es la primogénita.
1: Claro, y es la sobrina.
0: Es la, la sobrina, demonio. sí, uh -huh. que es Matt Smith y tengo muchas, muchas expectativas, no solo por él como actor, sino porque el personaje es espectacular. ¿Cómo? Es medio bardo, sí. ¿o no? es, es un bardo, es como el chabón todo malo. Es, el, es, es también el que se, se pensaba que él que se iba a quedar con el trono porque dijo, bueno, mi hermano tiene una hija, así que listo, vengo yo después, este la queda. Y, y, y es rudísimo, estuvo mucho tiempo lejos, es medio turbio, le cabe un poco la magia oscura, es, es espectacular,
1: es espectacular. Hay algo interesante con esto del de, de género, que es que, por ejemplo... Eh... El, el esposo de la reina de Inglaterra sí. No es rey Sí Porque si fuera rey Tendría mayor autoridad que la reina sí. Por ser varón Entonces por eso es como eh...
0: Era el duque de Edimburgo Sí,
1: creo no que no Y sé era si es el, príncipe... el príncipe
0: consorte Exacto sí.
1: Porque no puede ser rey Porque si no sí. a, a nadie se le ocurre que Entre rey y reina Haya eh, mayor autoridad de la reina Que es a sí. quien le corresponde Propiamente el trono
0: Sí, claro, eso es, es hermoso, ahí. me había olvidado eso. Eh, sí, está pasando ahora. Así como en su momento George R. 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 Martin para lo que es eh, lo que él llama Canción de Hielo y Fuego, que es como la historia de los de, de los libros base, que eh, donde está Dani, Daenerys Targaryen, donde está Jon Snow, que eso viene muchísimo, viene, ya les dije, como unos 160 años después. Eh, se había inspirado él en la guerra de los Roses, en, eh, en la corona británica. Acá, él que siempre dice que le gusta mucho la historia en general, pero sobre todo también eh, la, la cosa de los caballeros, la, la intriguita eh, palaciega y toda esa roña, se inspiró en otro hecho que yo no lo conocía, me parece. O por lo menos no con ese nombre.
1: Pasa que son... La, la historia de la humanidad sí. tiene muchos años, entonces entran sí, muchas historias años. ahí. <ríe> eh, Supongo que lo que decís es esto de, de la anarquía, que es dice. Sí, hubo, like, hubo varios conflictos de este estilo en, en la historia de, de las eh, islas británicas. Pero este episodio es el del de rey Enrique I, que tenía un eh, solo hijo, que fallece. Eh, cruzando justamente el, el canal eh, hacia lo que era Normandía en ese momento y mm, entonces se da también todo un conflicto de vuelta también, pensando en estos, eh, esta pica eh, histórica entre ingleses y los que luego serían uh -huh. franceses eh, respecto de, bueno, quién es que, que va a tener entonces el, la potestad de, de ocupar el, el trono. Y de ese estilo tenés un montón de estos conflictos también porque lo que sucede, y esto es como el, la cuestión histórica, es que en la historia también, incluso en las Islas Británicas, tenés que todos son parientes. Entonces tenés sí. a uno ocupando el trono en Escocia, que es el tío de tal y cual. De hecho, uno de los conflictos posteriores más importantes de la historia de, de, de Gran Bretaña es cuando el periodo muy corto en que se vuelve una república con Oliver Cromwell y en ese momento eh, termina se, la última revolución eh, inglesa, es la, la, lo que se llama Gloriosa Revolución, que se le llama así porque no hubo sangre y lo que hicieron fue eh, traer a un a, a quien iba a ocupar el trono de Holanda. Eh, y le dio tiempo, se le dice gloriosa porque le dio tiempo para que el otro se retirara sí. y demás. Pero bueno, conflictos de este estilo tenemos un montón, y realmente se da esto donde tenés desde cuestiones incestuosas que acá vamos a tener como para hacer... mermeladas. Sí.
0: sí. Hay que tener... Bueno, ya... Ay, no me quiero adelantar con nada. Pero... Es... Es... es hay como una parte graciosa en cómo... Ahora, ponele, no sé, estás en Europa y puedes hacer chistes como de... Ah, John se comió a la tía y demás. Y es como, viejo, la, la reina y el su marido, el duque de Edimburgo, eran... Tenían la misma abuela o bisabuela, no me acuerdo. La reina Victoria era la bisabuela o la no sé qué. O sea... Eh, Chito la boca, porque ustedes son, son todos primos. Y también esta cosa de que muchas veces el, el monarca, como contaste vos, no, no fuera, eh, no fuera de, de ahí, o sea, lo traían porque tenía un cacho de sangre que le, le, le hacía valer el trono, pero en realidad el tipo hablaba o alemán o eh, se había creado en Grecia o cualquier otra cosa, y... Y va a haber un montón de, de piezas históricas reales que vamos a poder vincular también con La Casa del Dragón. Ahora se me ocurre, para eh, meternos más con la, la, la obsesión con tener el hijo varón, que... Todo lo, lo de los rómanos y, y de Rasputín y lo que vino después, que no es que digo, ah, no hubiera habido revolución bolchevique si el pibito no hubiera tenido, no me acuerdo cómo se llama, la enfermedad de la sangre, pero el tema era que el zar eh, Nicolás y la zarina, creo que era Alexandra, tenían un hijo varón, tenían un montón de hijas mujeres, pero tenían un hijo varón y ese hijo varón tenía una enfermedad que ahora no me acuerdo bien que es eh, de la sangre. Entonces era como, che, tenemos un solo varón que en cualquier momento la queda porque corre o se levanta y se siente mal. Y obviamente en esa época no se daban cuenta que era algo que... de Y además le daban, eh, parece que le daban aspirinas eh, o lo que... Como aspirina de la sí. época, y eso le, le, como que le licuaba la, la, la sangre, entonces le hacía peor. Y para esconder todo esto, llamaron, bueno, llamaron a, a un tipo que se suponía que, salvó, que, que era muy bueno curando gente y eso, que era Rasputín, que lo único que hizo, básicamente, según muchas fuentes ahora históricas, es alejar a quienes eran como los médicos de, de la época y lo que se estima es que al alejarlos el pibe estaba mejor, pero porque no le daban eso, que le a la sangre.
1: Claro, sí, sí, básicamente como cuando te tratas una gripe haciendo reposo, Como claro. que es mejor que, que okay, por ejemplo, algo que esto sucede muy frecuentemente, que las personas se automedican eh, con antibióticos y sí. se generan un montón de problemas, porque quizás, claro. por ejemplo, un antibiótico es antibio, o sea, mata bacterias, no virus. Sí. Y entonces si vos tenés un virus y tomás un antibiótico, no estás haciendo nada tipo. Oh, no, el virus pasa por el no. porque ¿Qué? estaba de claro. no
0: risa sí. todas estas cosas eh, aparecen la materia prima que va a usar House of the Dragon va a ser Fire and Blood aunque en realidad esta historia apareció primero en un compilado donde George de cuentos donde George R.R. R. Martin había puesto eh, uno que era sobre ahora no me acuerdo se llama como la princesa y la no sé cuánto ya lo busco porque se me fue ahora se me, se me mezcló el nombre pero me acuerdo me lo leí entero mientras me hacía un, el tatuaje en mi brazo derecho importantísimo este dato <risa> para todos ustedes pero era como espectacular y ahí estaba como el boceto de esta historia y como siempre después él empezó a eh, a, a tirar un poquito más e incluso en, en God pueden, ahora también podemos hablar de qué episodios tienen alguna mención a, a todo esto que vamos a ver eh, y finalmente en Fire and Blood cuando sale el libro que es, supuestamente es el primer volumen se pone a contar la historia de los Targaryen conquistando Westeros, eh, los Siete Reinos y demás desde, desde antes de Aegon y desde que obviamente Aegon decide, che, ¿por qué no nos quedamos con todo? Y eh, baja con su dragoncito en lo que ahora se llama King's Landing. Voy a decir ahora porque voy a hablar como si fuera la historia, nuestra historia y nuestra actualidad. Así ¿Ahora que,
1: estamos en, en el 100? O en ahora
0: el... estamos en el ahora estamos en El 129. El 129.
1: O sea, después... Después de todo el conflicto. Entonces.
0: Después de. No, después del de el Gran Concilio. Estamos cuando Rhaenyra ya es adulta. Estamos cuando se está se, se, se está por pudrir todo. Donde claro, sí, no va eh, a decir, che, creo sí, que algo
1: de esto me pertenece.
0: Sí. Es la época. La, la época previa a lo que vamos a ver es la más próspera en la historia de, de westeros. Es como nunca estuvo todo tan tranquilo, pacífico y espectacular y demás. Eso también es súper interesante porque nosotros ve, estábamos viendo una en la que, si bien estaba todo que parecía medio tranquilo con Robert Baratheon, había una pudrición acá, la podredumbre está en, en, en los Targaryen, está entre ellos. O sea, claro. el resto está como todo re bien, qué sé yo, y los que están eh, cagándola son ellos.
1: Pero en eso no, no conviene ir más atrás.
0: Sí, es claro. Decir,
1: y en esto eh, no, no puedo recomendar más eh, el seguir un mapa para poder seguir un poquito sí. esta historia. Pero básicamente nosotros te, contamos el tiempo a partir de, suponete, el año 1, ¿no? Como de Ajá. la conquista. Sí. Ahora, ¿de dónde viene esa conquista? Porque nosotros conocemos eh, Westeros mm -hmm. y ahí conocemos eh, dónde eh, comienza esa conquista, en, en King's Landing y demás como, como centro de poder. Pero los Targaryen, ¿de dónde venían?
0: los salarios venían de Valiria que era como eh, estaba en esos y era la, la vimos en Game of Thrones vimos un poquito todo destrozado era como, como esa ciudad eh, como súper evolucionada y avanzada en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, eh, como si fuera Kryptón, o... No se me ocurre una de la, de la historia de la vida real, pero sé que hay. Eh, bueno, es,
1: es el, el mito de Atlantis. O ah, la, la, claro. la Atlantida como un lugar súper sí, su, eh, avanzado que se hunde bajo el mar y de ahí sale Aquaman.
0: Sí, que terminó... Eh, termina... Me, eh, hay leyendas de qué es lo que pasa, eh, esto aparece en Fire and Blood, aparece en el, el libro El Mundo de Hielo y Fuego, no queda del todo claro porque es que Terminó eh, eh, Valiria básicamente siendo su propia ruina, medio como que enloqueció de poder, porque sí. empezaron a jugar demasiado con todo ese conocimiento y poder que tenían. En Valiria había un montón de familias, tenían un montón de dragones y hacían un montón de majitas y cositas locas, como por ejemplo el fuego valirio que vemos verde, que hace tanto bardo en Game of Thrones. Entonces de golpe un día... Pff,
1: Claro, o sea, en eso también tenés, primero, como que si nos vamos muy atrás, miles de años tenés un, un pueblo bastante pacífico, como de como si, como si dijéramos pastores, ¿no? Como ahí, sí. como en las montañas, con sus animalitos, qué sé yo, que de repente se cruzan con eh, los dragones que originalmente venían de, de una cadena de, de volcanes uh -huh. que hacían como una especie de, de cordillera de volcanes y estos pastores como bastante en ese momento como muy, muy simples, todavía no tecnologizados sí. empiezan a interactuar y descubren cómo, eh, cómo Básicamente domarlos, ¿no? Uh -huh. Aunque en sentido estricto, un dragón es como un eh, felino. No sé si sabías, pero los felinos no, no, no están domesticados en sentido estricto. Por eso, Son cuando, como
0: gatitos gigantes.
1: Claro, y ese es el asunto. Cuando vos ves estos especiales tipo de Netflix como Tiger King y qué sé yo, sí. es peligro. O sea, un, un, un tigre no, no te puede sacar un brazo de un momento a otro incluso si estaba todo bien antes. Eh. Es, ese es el peligro. Con los dragones pasa algo parecido, pero se puede dar una buena relación en donde, básicamente, mientras que vos, lo, lo más importante, esto es como, como entrenar a tu dragón, ¿no? Lo más sí. importante es que no tenga hambre.
0: Claro, hay que mantenerlo alimentadito.
1: Claro, cuando, cuando tiene hambre ya... La, y Dani la, aprende... Eh. <ríe>
0: Dani aprende en la segunda temporada que no les gusta que le den ni la, ni la comida así como tomaba el cachito, ni doggy, ni... ni eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llamaba el de los gatos de doggy? No me acuerdo. El, el famoso Katy <risa> Y que no les gustaba que no. no se la tenés que dar cocinada, no se la tenés que dar así, les gustaba cazar, les gustaba jugar a los dragoncitos. Pero tenemos este evento que pasa más o menos hace
1: 400 años sí. antes de lo que vemos en Game of Thrones, ¿no? Ah, exacto. Que es una especie de, de cataclisma. Sí. No sé Doom decir. of Valeria. Pero, pero, no, pero no sabemos exactamente qué pasó, ¿no? ¿no? O sea, sabemos en, en qué terminó, no el motivo. Sí, pero, y ahí está la cuestión de que, eh, y esto es algo que aparece, si no me equivoco previamente, pero esto es esto como de la especie de, ¿cómo se llama? Sueños de dragones, como que son como sí. estas visiones y que supuestamente, y ahí está la cuestión, eh, los los eh, viejos Targaryen, eh, uno o una de ellos. Daenys,
0: ¿no? una. Eh, un día se despierta y le dice al padre, che viejo, ¿sabes qué? soñé que todo esto se va a la mierda, y sí, le dije, que... yo me imagino, es como, no sé, como que la viste antes de diciembre de 2001 y le dijiste como, <risa> che, hay que irse a España, y es como, y se lo dijiste, no sé, en marzo de 2001, no, antes, porque esto es bastante tiempo antes, y le son decís como, como 12 años, creo. Sí, son como 12 años, y le decís como, se va a pudrir todo, todavía en el menemismo ponele, si se va a pudrir todo, hay que rajar de acá, es lo que hacen. El padre le hace caso a Enar, a Daenys, y se van y todos se le burlan y durante esos eh, casi 15 años se la, se la pasan como en la vergüenza total porque de ser mega dragonlords en su lugar, Valiria que bebían todos a todo culo, se van a un, esa isla de mierda que es Dragonstone y no son de nada. Tienen Sin ahí su dragoncito que... y la dicen como son unos estúpidos, tarados, y al final, ¿qué pasó? Eh, ah, son los <risa> únicos en todo Toda la tierra que tienen dragones Que,
1: que en eso creo que, no, no recuerdo si están, eh, si primero están como en, los mandan como si fuera un puesto militar, como en eh, creo, no ahí no sé si es en Dragonstone directamente o en un lugar de esos pero no ahí, decime vos y, no me acuerdo eso y no, y después está la, eh, lo otro que es que hoy tenemos hoy, bueno, en ese momento tenemos eh, Targaryen como la familia con dragones, ¿no? como casi eh, con los derechos exclusivos, ¿no? Uh -huh. En ese momento había muchas familias valirias que tenían dragones, sí. que después claro. todos la quedaron. Y de hecho, el, si vos te fijás los, los mapas como previos y posteriores, se, se hunde la Tierra. O sea, se convierte en una isla, algo que era como una especie de península sí. directamente, que ahora tipo es pura ruina. O sea, no, sí. no queda Es pura más nada. ruina.
0: Por, por, por eso, eh, en general, lo que se cree que pasó tiene que ver con el, el mismo tipo de magia que tiene un nombre pero yo no soy tan de la magia eh, que, que, que es el mismo del fuego valirio, que es como básicamente joder demasiado con diferentes fuerzas con las que no hay que joder y de golpe una cuestión medio de alquimia y bla y termina pasando eso igual entre entre Daenys y Aegon eh, primero hay varias generaciones porque de, de después de hay una generación dos tres Cuatro es la quinta generación, claro. a Aegon, y todos esos Targaryens, como estábamos diciendo, no eran reyes de nada. El primer rey de algo es Aegon, que es el que mira y dice un día aburrido, che, ¿por qué, ¿por qué estamos acá encerradito en esta islita?
1: Que además, lo, le, eh, claro, y además en ese momento no había, lo, los dragones de, de su hábitat natural se habían extinto, porque básicamente, aunque puedas pensar que no, sí. cuando explotan todos estos volcanes y demás, los dragones no la cuentan. Entonces no. los últimos que quedan son los que le quedan a los Targaryen y por eso es que tienen como esta exclusividad sí. de, de los dragones que antes eran algo nada, propio y que supongo que seguramente se, se las fuerzas se regulaban entre sí. O sea, sí. Si, si todos tienen la, la claro. misma eh, calidad de armas...
0: Que eso es básicamente lo que les dice a Egon a los eh, señores de Westeros cuando decide tomar todo. ¿eh? ¿Vos tenés un dragón? No, bueno, nosotros tenemos tres. Con él con sus hermanas, ¿no? Como, así que, dame. Claro. Y como, tipo, te corres. Eso es lo que vamos a ver. Y algo muy interesante es que... Eh, que estaba pensando es que se lo escuché, le escuché algo a George. Le vamos a decir George, obvio. A, a Jorge que, que me, me hizo pensar, yo no me había dado cuenta, que... En Game of Thrones teníamos, bueno, esta tierra, este esta realidad en la que la magia ya había desaparecido y empezaba a aparecer de a poco, ¿no? Ya desde el principio, cuando desde el primer capítulo, cuando vemos estos muertos que eh, resucitan y después, obviamente, al final de la primera temporada con los dragones y demás, pero ahora... En realidad, es mucho más huma eh, House of the Dragon va a ser mucho más humana y las miserias van a ser mucho más humanas, aunque ya en la primera temporada dijeron que íbamos a ver nueve de los casi 30 dragones que, que tiene la, la de Dance of the Dragons. que Porque no solo los que arman el lío son eh, todos humanos, sino que el, el, no, no hay cómo... Eh, él decía, como sobre todo como, como lo que pasó en, en Game of Thrones, en la serie, que se llamaba White Walkers, no The Others, y tenían como otra cosa, que estaban muy puestos como la amenaza sobrenatural y el malo tradicional a vencer, aunque muchos decíamos, che, lo más interesante es como la pelea con Cersei y demás, acá no hay un malo, eh, eh, un malo sobrenatural fantástico a vencer.
1: Hay, hay muchas cuestiones de ese estilo. Eh, primero, tenemos en, en, también, si pensamos como... No, vamos a, a ir desde el principio, ¿no? Gran parte de la promesa de, de Game of Thrones cuando arrancó era algún día van a aparecer dragones. Sí, acá es crecer, bueno, a ser, el, bla, el primer fotograma de la serie acá son dragones. O sea que eso ya no es. Banda, sí. Claro, no es, no es una promesa, vas a tener de, de todos los colores y, y nombres y, y lo que sea. Después hay una cuestión de, de amplitud geográfica. Sí. En, nosotros. En la, en la primera temporada de Game of Thrones íbamos como, o, o, incluso en las historias, íbamos yendo hacia distintos lugares y se van cruzando y a veces tenemos que esperar, no sé, cinco temporadas para que dos personajes se, se conozcan. Y acá es como, bueno, todos los personajes principales están básicamente en la misma casa. Sí, y, claro. Y entonces también eso permite explorar más como lo que pasa en un nivel más micro y no como uh -huh. bueno de una punta del continente a la otra y, y en eso también con esta cuestión de, de la magia hay algo interesante de pensar bueno nosotros sabemos que la amenaza última llega después con los White Walkers ¿dónde estaban acá? Sí. bueno no lo sabemos pero podríamos pensar que por uh -huh. ejemplo se estaban eh, preparando por, por lo no sé como eh, la cuestión de, de cómo es Caster eh, sí. que tenía el, los hijos que los entregaba y demás Probablemente durante estos casi 200 años o, o miles. Hay que ver ¿verdad?
0: también ahí cuánto quieren eh, cuánto quiere respetar eh, Jorge Zapochnik y el otro que siempre me olvido el nombre de todo eso. Con, a, 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 ¿Cuánto lo quieren acercar a, a, a eso? Eh, Yo creo
1: que no, sin ningún sin ningún tipo de evidencia sí. eh, o sea, sería, sería muy barato meterse con los White Walkers.
0: Ryan Condal. Sí, para mí no ¿Cómo? se van a meter... Eh, en esta época, si lo sí. pensás,
1: todavía son, eh, son historias mitológicas. Cuando, cuando nosotros empezamos sí. nuestra otra historia... Eh, lo que tenemos es que se habla de esas cosas como un cuento que le cuentan, no sé, las abuelas a los uh -huh. nietos eh, sí. antes de irse a dormir. A Bran le encantaba, contame de nuevo, contame de nuevo. Claro, pero nunca nadie vio eso. Sí. Y de hecho, todos esos eventos sucedieron hace miles de años. En y
0: el Bardo, ya en el primer capítulo, el otro día tuve una charla con alguien que me, ay, me decía algo así como: ah, pero lo sobrenatural tardó en aparecer. Es literalmente lo primero que vemos en Game of Thrones y es eh, la, la, la persona que vemos morir, Asesinada eh, la, por Ned Stark que le corta la cabeza es porque eh, dejó a la Night's Watch por, y porque para colmo está mintiendo y diciendo boludeces de que hay muertos caminando por ahí y, y todo eso el otro que no me salía el nombre es eh, es ay, bueno hay como cuatro que son ahora pero los que están a cargo de los guiones son Ryan Condal está George Martin y Zapochnik que eh, y después es está también Greg Chaitans Guita Patel y bueno esta es la gente que está a cargo de no están tan Ways y básicamente es eso claro. esos con los que te enojaste y con los que nos enojamos nosotros porque hicimos más corta la última temporada y todo eso no están acá ni pinches ni están en Netflix haciendo mierdas y
1: Zapoche fue director de varios eh, capítulos el mejor
0: y además tiene un vínculo con Argentina así que mi país mi país me medio mero dulce leche el bondi y todo eso y Sa también tenemos mucha
1: más eh, mucha más influencia directa de George. Eh, sí,
0: él está ahí súper metido, incluso él, bueno, como eh, también había hecho en Game of Thrones, dijo qué cosas quería él, eh, qué cosas tenían que aparecer para él sí o sí, y él está dando entrevistas, está eh, muy metido, obviamente no sabemos qué pingo va, cuándo va a salir él. El, el libro que nos viene debiendo vientos de invierno y ni hablar de sueño de primavera
1: que nada tiene que ver con esto
0: nada tampoco. tiene que ver con esto eso cierra imagínense que en los libros todavía está Jon Snow tirado en la nieve con un siendo traicionado por sus hermanos de la Watch. o sea era.
1: esto hay que decirlo el, el sí. material original para para, de, de libros que teníamos para cubrir las temporadas de Game of Thrones que, que se vinculaban con los libros, sí. eran 4.200 páginas, que si uno lo eh, estira a cantidad de páginas por año, que se muestra sí. en la serie, son más o menos 1.400 páginas por año. Ahora tenemos, en, en esta historia cubrimos más o menos 30 años y son más o menos 10 páginas por año lo que hay escrito. Sí, Obviamente sí. hay saltos, entonces no sí. es que vas a cubrir todos los años que sí, están en el medio. Sí,
0: además... El, el tema es como que es muy interesante porque el, ya, ¿cómo, está, ¿cómo están escritos los libros de Canción de Hielo y Fuego? Presentaba para la adaptación un desafío porque tenés los, eh, lo, los capítulos por como POV, como, eh, punto, el, el, sí. eh, como eh, punto de vista, o sea, como en la, cada capítulo es soy yo diciendo lo que yo veo, lo que yo siento, entonces y después vos ibas armando el rompecabezas y eso también permitía un montón de otros como misterios y cositas en cambio, Fire and Blood está escrito como un libro falso de historia escrito por eh, estos señores en la cita del que eh, hemos visto y y bueno, nos traen muchos recuerdos hermosos de, de la caca, y están eh, también tienen como rumores y cositas. Entonces, es la historia contada según llegó. según trascendió. Es,
1: es, es peor. O sea, el, el libro, de hecho, vos lo abrís y dice: Bueno, esto es lo que escribió sí. eh, Maester eh, Gildane. Sí. y lo eh, transcribe un tal eh, George RR Martin. Sí. Y después. Eso, al mismo tiempo, está escrito en la época de eh, Robert Baratheon. Sí. O sea, que está escrito 200 años después, más o menos. Y tiene 160. además anotaciones
0: como, bueno, esto decía este, pero este otro dijo esta otra cosa.
1: Claro. Y que, es un,
0: eh, que se parece bastante igual a cómo se va armando la historia en la vida real.
1: Esa es la cuestión. Justamente, <risa> este, este historiador eh, ficticio, si, si está bien decir eso... Lo que hace es tomar estas, estas lo que serían como fuentes primarias de, de, de la historia para sí. eh, pasarla en limpio. Pero ahí encuentra eh, muchas contradicciones. Y en eso, la, la cuestión es que la, la propia historia en, en este mundo tiene justamente ese problema, porque en realidad la historia como disciplina científica es muy reciente. Vos agarras claro. a los historiadores de, de Roma, incluso, no sé, un relato histórico de Cicerón, y, y todos están... Eh, Escribe, metiendo la cuchara todos escriben como bueno de, el que le cae mal escriben mal y el que le cae bien escriben sí. bien como no es que son objetivos y, y
0: además eh, es muy divertido en Fire and Blood cuando te agregan las fuentes que siempre eligen como la opción eh, más eh, sórdida y más de como pedo caca se cogían entre todos y, y demás Acá no van a hacer eso y están bastante entusiasmados con eso. Fue un desafío. Incluso charlaron a ver cómo lo metemos como un personaje, qué hacemos. Yo estoy contenta que no lo hayan hecho porque me parecen como en general bastante pete esas de, no sé, un viejo que en un momento decían, ay, en una de las teorías, esas falopas del horror que, me, que decían de Gott, que era como, ay, si todo es una historia que está escribiendo Bran o que no, que está escribiendo Sam porque eh, él es George R.R. R. Martin y me mato ahora por suerte eso no fue y, y por suerte esto tampoco. Entonces, lo que dijeron es que va a ser divertido porque como que ellos van a contar la como los hechos objetivos, o sea, lo vamos a estar ahí viendo lo que sucede, no lo que alguien dijo que estaba sucediendo. Entonces en eso, puede haber cambios. Claro,
1: el, en eso la serie va a ser el canon frente Exacto. al libro mismo. que Espectacular, que, que, la, tipo, la vuelta torca. Claro, que, que el libro tiene como estos rumores recopilados que son eh, básicamente como tres, tres, eh, tres fuentes, tres oradores. Lo que vos decías es básicamente si, a, si estos eh, que estuvieron ahí como testigos, aparecen sí. o no en la serie, ¿no? Es, esa es tu. Eh,
0: dijeron que sí, dijeron claro. que no, que lo habían pensado, pero que esto de andar metiendo además diferentes eh, fuentes era un bardo y que les gustaba que al hacerlo así, como, lo, como decimos, como lo que vemos es lo que pasó. Porque estamos ahí espiando los hechos nosotros. Este es un documental. Exacto. <risa> es un documental. Es que va, nos vamos a sorprender también quienes leímos los libros, porque va a haber cositas que, 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 que estén cambiadas, que tengan, no sé, que no sean tan así o que sean peores. Eh, así que eso a mí me copa. También, no sé, personajes que quizás están demonizados en, en Fire and Blood, que después resultaron no ser tan malos. Eh, y, y eso me parece como muy interesante también algo que, eh, que creo que es el centro y se nota del corazón de, de va a ser de House of the Dragon que es el, la, la relación entre Rhaenyra y su madrastra Alice Hightower Hightower una, una familia que no la escuchamos mencionar pero no, no vimos no estuvo jugando un papel en God porque el cuento del que sale toda esta historia se llama The Princess and the Queen o sea la princesa y la reina y la serie por algo elige mostrarnos cuando ellas son adolescentes y son muy amigas y ese tipo de vínculo entre amigas, adolescentes y sobre todo en un lugar así y frente a la mega misoginia que se enfrentan, o sea, porque si Dani y Cersei se estaban enfrentando contra un montón de tipos que decían como ah, la mujer no puede, imagínense esto, 160 años antes, eh, estas dos y cómo la historia termina eh, enfrentándolas. Esto no, no es spoiler, la, idea, la gracia es básicamente eh, esa. Y hay gente que tiene algo de miedo porque eh, George R. 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 Martin, como decía antes, ya les tiró, eh, les dijo, estas cosas tienen que estar sí o sí, estas tres cosas tienen que estar sí o sí. Y esto ya pasó con A tres ver. grandes vueltas de tuerca en, en Game of Thrones, que después nos dejaron asustados porque algunas no pasaron todavía en los libros y sospechamos que los libros van a estar bien narradas y en la serie, para llegar a eso, después cuando les empezó a dar paja a Weiss y Benioff, directamente dijeron como, bueno, y apareció, tipo, y de golpe Palpatine había vuelto, no como en Star Wars, en la última Star Wars. ¿Y cuáles son? No... Creo que no las dijeron. A ver, ya te digo porque este Sabemos no que lo son quise tres. leer. Son tres detalles del libro que les dijeron, que, que él les dijo, estas tres cosas para mí tienen que estar. Eh, y que porque ya había dicho que en Game of Thrones no le había gustado que habían cortado parte, y esto es verdad, habían achicado el árbol genealógico Targaryen, habían eh, sacado un poco, eh, eso no le había gustado. Las cosas son dragones <risa> co con color... Era, sí. el,
1: el árbol genealógico eh, no es un árbol, es un nudo, porque sí. tipo, va saltando entre generaciones, sí. o sea, no va hacia abajo.
0: <risa> sí, eh, que quería, mira, eh, dragones coloridos y eso es verdad porque nos, eh, nosotros teníamos tres nomás ahí, pero hay mucho énfasis, mucho, hay mucho capié en, en Fire and Blood en la descripción del dragón de cada uno, sobre todo cuando veamos... ¡Enfrentamientos entre dragones volando! Y un
1: detalle, estos sí. son dragones reales. Los otros eran es dragones verdad. mágicos. Sí. Y eso tiene, por ejemplo, estos dragones crecen mucho más lento. Los dragones pueden vivir cientos sí. de años hasta que se pelean con alguien más y se mueren, ¿no? Entonces estos crecen mucho más lento y vamos a ver mucho más de personalidad también. Uh -huh. O sea, no solo viene sí. con los colores, sino como qué caracteriza a cada uno y qué sé yo. Sí. Porque vimos tres dragones muy especiales.
0: Después, ¿cómo se llama? La cuestión heráldica, heráldica como lo que, las cosas que tienen los... los, los ¿Cómo se visten? Sí, los, 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 claro. eh, las banderitas, los banners, eso que tienen, la ropita, el escudito y sí, todo que eso. tiene que ser bastante reconocible, sí. pero sí. Más, con, más colorido, dijo él, porque en, lo, en los libros también él habla mucho sobre como tal color y en, en God, para darle como una cosa más sombría, estaba todo como un poco más eh, apagado. Y, por último, que el rey yajaeris apareciera sí o sí. Claro. También las cosas que dijo, ¿eh?
1: Bueno, sí. que, que en eso es, es este rey que es el único en la historia que tuvo 55 años de, de reinado, que logró, por ejemplo, imponer un sistema unificado de leyes. No te
0: adelantes, porque es espectacular todo lo de Yajairis y lo vamos a guardar para <ríe> okay, okay. el próximo y primero oficial pero, pero sí
1: tengo, tengo de, de esas observaciones, eh, la otra es, es otro detalle de, de producción, habíamos hablado de esto sí. de que son, son menos escenarios, pero explorados claro. de otra manera, y después hay algo muy interesante respecto de que el problema de haber estado tanto tiempo en paz... Es que se olvidaron de, de cómo pelear. Entonces hay detalles en el diseño de, de, de producción y demás de, por ejemplo, armaduras y, y vestimentas y qué sé yo, que son incómodas para la batalla. O sea, que uh -huh. sirve bien si vos lo pones en. si, si sí. lo exhibís. Pero cuando estás arriba de un caballo es un problema.
0: Sí, exacto. Eh, me quedé pensando en eso vinculado a otra cosa que le escuché a George, eh, eh, que es que él decía que obvio que estaba tentado siempre a contar más historias porque algo que tiene, en, en este caso, el fantasy, que es que cuando te metes tan de lleno y le das tan duro a lo que en inglés le dicen world building, o sea, la construcción de un universo, de un mundo, si lo haces como, con detalle y para que se porque vos lo querés sentir bien súper sólido, Siempre vas a tener para ir para atrás, para ir para el costado, para ir para adelante, lo que sea. Entonces ahora siempre está tentado él a contar más historias. Me alegra mucho que HBO, en este caso, se haya tentado con la historia que vamos a ver en House of the Dragon. Estoy muy contenta. No me acuerdo si tenemos un mail ahora para que nos manden. Bueno, ya en el próximo capítulo, este es el cero, en el próximo ya. Pero si no, pueden ir contándonos en nuestras redes, en las redes de posta, arroba posta fm arroba fiosargenti arroba Valencine con Z. Quiero que me cuenten que, que... Podemos
1: ponerlo en la descripción del episodio también, si hace falta una verdad. dirección de mail.
0: Sí. sí, qué astuto que sos. Ah. Es por eso es que lo, lo llamamos a Valen. Años
1: de no recordar direcciones de mail. Es Hacen muy eso. astuto.
0: Quiero saber que, sobre todo después de... El, um, po, po, quiero saber dos cosas. Después de la división post-final de GOTT, ¿Qué esperan de, de House of the Dragon? Aunque para mí eh, probablemente sea una serie como bastante distinta. parecida pero distinta. Y por otro lado...
1: Distinto es bueno también, ¿eh?
0: Sí, distinto es bueno. Y por otro lado... Si se la quieren como hacer eh, caber o alguna obscenidad con todos esos forros de verga que se suben a todos los trenes que hay en la cultura pop, porque no vaya a ser cosa que pase un bondi al que no me subí, pero después pasó otro más colorido otro que tenía más gente y me fui y ya me olvidé del 60 que había vendido como si fuera el mejor colectivo del mundo. Y ahora están todos de nuevo como, uy, los dragones, ay, qué emoción, qué espectáculo. Y hace seis meses estaban diciendo como, oh, ¿te acordás cuando nos gustaba God? Qué estúpidos. Bueno, si quieren... <ríe> Si quieren mandar algún mensaje de eso, es como yo, que puede que esté algo resentida con esa gente, puede que tenga un poco de odio en mi cuerpo, también lo pueden hacer en las redes y en seguramente esté el mail en la descripción del episodio porque esta es una, la verdad. Queremos agradecerle a Cabemán que hizo un diseño espectacular de este logo nuevo. Eh, aposta por seguir eh, bancando literalmente este proyecto gracias ah, valen por sumarte sí a, a
1: Jorge por por también por por haberle por, sí. por involucrarse personalmente gracias con, Jorge con esta no cuestión. te distraigas
0: porque en la misma Entonces, entrevista que escuché que es en el podcast oficial de, de House of the Dragon él contaba que le gustaban, le, le siguen gustando mucho las convenciones y eso, y que supuestamente él fue a la primera convención y tenía el primer ticket de la primera convención de cómics y, y cultura pop que fue en el 64 en Nueva York. Y era como, bueno, Jorge, pero ahora ahora ah, estás acá en esta. eh No nos da los libros, pero estás en esta. Te queremos para la segunda temporada, afilado y acá. A, a mí me
1: entusiasma que sea distinto. Que no, sí. no nos estemos metiendo como, bueno, más de lo mismo. como Y, y, sí. y no hay una promesa de lo, lo que más te gustó de Game of Thrones Exacto. acá. Exacto. No. <risa> Otra. <risa> Veremos.
0: Otra cosa. Gracias. Tenemos producción ahora. Es una cosa. Joder, nunca tuvo producción. No, gracias, claro. Guido Escollo. Porque, ese Escollo? ¿Le decimos Escollo? Guido, no me... Escolo. Escolo, claro, porque si no yo soy Fiorella, es Escolo. Guido, Escolo, muchísimas gracias. Colio. Eh, ese día también puede ser. Y Nacho Ugarteche en la edición. No me acuerdo cómo cerrábamos esto, pero nos reencontramos ya con el primer episodio visto. Listo. Todos los lunes, eh, más o menos, ponerle al mediodía, a la primera tarde, va, por ahí, va a haber un nuevo episodio de Dame Fuego.